0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲的朋友，泰港后、大港后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的唯一头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况，看看今天阳光露脸是否全天都是晴朗好天气呢？我们先来关注北北桃，白天温度21度到32度，竹竹苗20度到30度，还真的是。阳光露脸的晴朗好天气，东北了后浪，但也要提醒您哦，防晒还是很重要的。虽然说现在阳光没那么炙热，还有一些微风，但还是要注意紫外线还是挺伤皮肤的。好，来看一下四大报唯一头版头条新闻，这个是毫无意外的。昨天新闻发布就可以预期今天所有。媒体平面媒体聚焦的肯定都是这一则 ，NCC 驳回中天新闻台的幻照，而且是7比零一致决议呀。那 NCC 的理由是蔡董事长他直接介入新闻直播，就蔡衍明哦。那么中天的声明则是指这个是。新闻言论自由最黑暗的一天，而今天的《中国时报》头版头条用两个斗大的字，黑底反白，可耻，作为今天头版新闻标题，而且强调历史会记住你们，同时剖了蔡总统、苏院长还有 NCC 七位委员的照片跟学经历。也带上了各界人士反观台挺中天，从前总统马英九、前总统陈水扁、台北市长、台中市长、前台南县长，还有民进党前副秘书长一路带下来，都是比较倾向支持新闻言论自由的。而在 NCC 昨天所召开的会议。七位委员全数通过所抱持的四大理由，分别是：在不予换照的理由当中，包括有屡次违规、内控失灵、大股东干扰。没说明改善可能性，就这四大理由不予换照。那首先，中天新闻台执照校期六年内，截至昨天共计违规二十五次，财罚的金额有一千一百五十三万元，而且民众申诉案件从二零一七年的七十二件，占总量不到百分之五，增加到二零一九的九百六十二件，占总量有。三成显示新闻专业难以落实，好，这是 NCC 委员会所提出来的。那第二个呢？新闻台在2018年评鉴的时候，内控及自律机制还算完善，但评鉴结束之后就累积大量违规，而且伦理委员会失去批判矫正功能，更没有遵守中天专业伦理规范以及。中天设计事务新闻直播规范设就牵涉哦，己就自己的己哦，设计事务。那新闻部主管还长期悬缺，足见内部控管跟自律机制运作失灵。第三个听证会上，中天公司董事。林柏川跟大股东蔡衍明的陈述证实，蔡衍明让前新闻事业副总裁邱佳瑜直接或间接的介入了中天新闻台，明显违反了中天电视新闻自主公约，而且新闻部相关主管都没有表示异议，印证营运不善。那最后一点。中天新闻换照过程虽然提了八项的承诺，但并没有具体说明如何排除上层股东不当的干预。那上次换照付款，直到被罚款后才落实，因此认为未来六年的营运计划也无法履行啊！好，这个是哦 ，NCC 提出了四项不予换照的理由。那么中天则强调。是新闻言论自由最黑暗的一天呐、啊！那么，护工作权，护就维护的护哦，护工作权，中天将提出救济，为了新闻自由及中天新闻台全体员工的工作权。中天电视一定会提出后续的法律救济程序。那中天的声明指出 ，NCC 已经达成府院高层交办的政治任务，并说今天。他所谓今天就昨天了哦，今天是台湾解严三十多年来新闻自由跟言论自由最黑暗的一天呐、啊！旺中集团董事长蔡衍明也在脸书剖文，中间撤照完全就是政治操弄，并指七位鉴定人先入为主，未审先判呐、啊。那苏恒也炮轰民进党践踏民主啊！这正大传播学院兼任教授，他也是 NCC 的前主委哟、哦。那到底后续谁接中天新闻台？中天新闻台还是摆在第52嘛？ 5 2台哦，谁接呢？据说。陈耀祥属于华氏哦，这陈耀祥是谁？就 NCC 的主委啦。他们比较属于由华氏来接手，也就是公广集团。他们认为这样子可能比较公平，大概是这个意思哦。嗯、好，这、就是今天四大报头版版面。Long day g 中天新闻台撤照则换照没过，但这个结果本来也就在预料之中。一个是会过，一个是不会过，就这两个结果嘛。预料中会过是什么原因？不会过又是什么原因？这个部分在之前其实都有许多的讨论跟聚焦了哦。那就是昨天，可能一直延续到十二月十二号，大概在媒体上，中天新闻台的事件还会继续的延烧呢。接下来我们要关注的是秋冬的防疫专案，下个月就要启动了，有三大防疫升级呢。国内疫情和缓，但是全球的新冠疫情严峻呢、啊？是一月到现在累积的境外移入有五十二例。为了迎战冬季的疫情，避免境外移入病例造成威胁。我们十二月一号起，也就是下个月一号要启动。秋冬专案预计要执行三个月的时间哦。所有的入境者强制减负阴性检验证明。有八大类场所有五十种的公共场所要强制戴口罩。同时鼓励医院扩大裁减。那指挥中心说，十二月起，不论是外籍或本国籍人士来台湾的目的是求学也好，工作也罢，外交公务也行，都应该要减负。登机前三天内的核酸检验阴性的报告，报告不实最高罚十五万，那追究伪造文书刑责。坦言加强边境管制，这个是不得已的。那担心境外引入案例压垮。医疗量能也流行啊，飞行过程会增加感染的风险。那我国人戴口罩防疫心态逐渐的松懈，看到国内好像比较舒缓了，似乎大家也就忘记还有疫情这回事了。那么十二月一号开始哦，民众进入有八大场所，包括医疗照护、大众运输、生活消费、教育学习。观展、观赛、休闲娱乐、宗教祭祀或洽公，这八大类有五十种的公共场所都必须要戴口罩。这个包括了室内的游泳池旁边，你当然不太可能戴口罩游泳嘛哦，但是泳池旁边必须要戴口罩。还有健身房、健身中心、超商购物、图书馆等等，违法。一传染病防治法最高罚一万五千元哦。那这些场所如果有饮食需求的时候呢，保持距离或是适当阻隔设备为前提，就可以暂时的取下口罩。那如果没有适当的阻隔设备，那请你要保持距离了，因为你要把口罩脱下来进食嘛。那另外，在餐厅、小吃店，甚至参加有百桌的喜宴。只要保持距离，拉大桌距或放隔置板，就可以不用戴口罩。那你可以想象那个画面吗？不是很突兀吗？你去参加喜宴，桌与桌之间要把距离给拉大拉开，而且你跟隔壁用餐者中间要隔一个隔板，再不然就是你跟隔壁座位的用餐者得距离 1.5 米以上。你觉得有可能吗？那个画面就是。桌子间距很大，一桌本来坐本来是十个人嘛，变五个，然后每个人中间还有一个隔板，你能想象这样子的一个喜宴用餐的画面吗？这 b a l l 嘛，难度很高啦，不能讲完全不可能，只能够说难度很高啊。但为了防疫，这个是不得不也是不得已的。那至于鼓励医院扩大裁减，维标。予以达标了，达标予以奖励哦。那所以是给奖励的方式，希望医院能够扩大检验。那国内近期每天裁剪件数过低了，林口长庚医院指出，初步估计比三月的时候足足少了一半以上、欸。诶，那怕漏就要多筛，就是这么简单。你怕漏掉，怕挂万漏一，你就是得。多筛检，尤其担心入境者居家检疫期间没确诊，但是进入社区之后反而成了传播者，这是目前大家熊江现在最害怕的。在联合报的头版下方，那么在今天的苹果翻开内页的 A 5版面，整个版面在做相关报道，同时拉出了八大类场所，比较做一些细项的框列或许您看一下这个图示。一目了然。那再来呢？还有一些科技大厂啊、金控公司啊，因为疫情，现在倾向今年尾牙停办呢。大家都说疫情当头，真的要小心啊！那协办厂商则说：“哎，这是史上最冷的尾丫丫来，继续我们来关注哦。这空军第五连队第二十六作战队队长上校蒋正志蒋上校现在下落何方呢？那目前还在全力投入搜救中啊！那前天晚上因为进行夜训时起飞。两分钟后失联，军方漏夜搜救。昨天上午，海军军舰接收到疑似失联战机的信标讯号，加强搜寻。空军司令熊厚基表示，初步调查哦，蒋上校的战机在二十秒内高度由七千尺降到零，恐怕这个不排除是。坠海，他认为机械故障的可能性低，因为飞行中进云并在云中转弯，不排除有可能是空间迷向。国防部长严德发昨天上午慰问上校家属，强调国军不放弃任何希望，全力投入搜、so、救啊。这什么叫做空间迷象呢？这空间迷象是因为战机在三度空间中快速飞行，让飞行员产生错觉，丧失对周边环境方位等判断能力。许多飞行员在夜间飞行的时候。由于满天星斗跟海面上的点点渔火极为相似，不知不觉中就进入了空间迷向，没能够及时发现飞机正往海面冲，所以啊，空军飞行员都被要求在这种环境下要进行仪表飞行，避免空间迷向的产生啊，因为。战机的飞行速度是非常快的，比我们一般搭乘的民航客机快太多了。所以你想，满天星斗，海面上是点点渔火，那个瞬间的迷向速度一冲，发现不对劲要拉回，那个跟时间拉锯赛跑的紧张就非常的高了哦。好，希望能够把上校找回来。全台集气。平安归来，好，继续我们来关注是流感疫苗，五十岁到六十四岁下个月恢复接种，六十五岁以上长者及学龄前的幼儿等流感的高危险族群接种率已经逐步的提升到目标接种率八到九成，指挥中心宣布。五十岁到六十四岁没有高风险慢性病的成年人，下个月一号起恢复接种公费流感疫苗。所以，亲爱的朋友，如果您符合接种公费疫苗，记得赶紧接种，提升保护力哦。来，继续，我们来关注的是在今天《自由时报》头版版面的几则新闻哦。好，来看一下这个白狼随户揪中洞鹤，这个人叫做王喜斌。生涯了，这是中华统促党总裁张安乐的随扈，身兼统促党中华安乐之友会会长及竹联邦地堂分子的王启斌，涉嫌多次纠众痛殴他人，还追到医院的急诊室里边恫吓对方不得报警。那行事警察局查出了饶舌歌手梅海强也是。王启兵的帮众昨天收网，把这几个人都给逮捕了，递检署声押进监。另外两个人二十万交保，那只是当中连饶舌歌手也被捕，的确这个部分让外界比较折舌。好，这是自由时报头版下方的新闻。那再来看一下头版还有两则图文，那我们先来看一下这个“等着你回来，记得要回来”。怎么回事呢？就是明德外役间环山路跑，典狱长在现场叮咛：“哎，记得要跑回来内。”今年发生了收容人逃狱事件的法务部矫正署明德外役间，昨天举办的环山路跑比赛有上百名的同窗参加。同窗这个窗呢，指的就是铁窗哦，也就是受刑人呐、啊。典狱长鸣枪的时候。打趣的叮咛，大家哎、欸，记得要跑回来呢，引来了现场一阵欢笑声啊！环山路跑活动已经迈入第四届了，各组取前五名颁发奖状，还有加分。有助于提前申请假释啊，所以啊，大伙儿都是卯起来努力的表现呢，为的就是要加分，希望能够提前申请假释啊。只是这个典狱长也挺幽默的哦，鸣枪的时候提醒大家，哎，记得跑回来，典狱长我在这里等着你回来呢。亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来继续呢来关注我、哦、水情的问题。现在水情吃紧啊，台南嘉义夜间减压供水了，这水情拉警报喽！台南嘉义昨天起也实施夜间减压供水，游泳池、公园喷水池等不必要或是用水量比较大的场所都要暂时的关闭。水公司一早就有接不完的询问电话。台电市长黄伟哲说：“十一月水库拉警报是前所未见的，除了再生水厂积极建制，是否会做好开源节流？希望调节南北增稳水库之间水位的连通管工程，这个工程尽快完成吧。南化水库目前水位大概九成哦，可以供应六十天以上。”增文水库大概百分之二十二，吴山头水库有百分之四十，但是因为增文水库、吴山头水库现有连通管，南化还有增文水库并没有啊，导致了南化水库无法供应到增文水库进行调节啊。那除了消防、防疫、清洁用水无法节约之外，民生用水、工业用水。都要求要节约，实施夜间减压供水，游泳池啦、公园喷水池等不必要或是用水量比较大的场所都要暂时的关闭呢。南区水资局说，进入枯水期，各地的川流水逐渐降低，枯旱持续多久，目前也无法预测，将会做最坏的打算，但是会有最好的准备，呼吁民众要节约用水呀。北部的桃园地区也出现了水情吃紧，经济部水利署还有台湾自来水公司透过了板新大汉溪水源南调桃园计划，将板新地区的渊山眼还有三峡河水源南调，希望能够解决桃园地区的用水需求。桃园市长郑文灿说，台湾自来水公司第十二区管理处向北水处购水购。就是买的意思哦，购水。将元山也还有三峡河水源支援桃园地区，希望能够撑过目前到明年六月的枯水期。你看，现在十一月到明年六月，等于有八个月的时间内。那不少民众担心哦，哎啊，会不会接下来就停水了呢？水公司则说，他们会尽可能的想方设法。将这个部分的机会降低，那也拜托大家要节约用水，节约用水才是王道呢。还有，将某些水可以二度使用，譬如说洗米水啦，或是呃其他的这个洗菜的水，还可以拿来冲马桶，类似哦，类似大概这样的一个方式哦。那再来我们要关注的，这是国父纪念馆将改造。原因是遮挡了大巨蛋，要抢救天际线，您回复最初设计的双排林荫大道，而这个部分可能会在明年初动工。国父纪念馆是很多人散步、休憩、运动的重要空间。那随着大巨蛋成型，它高耸的建筑体已经影响民众园区漫步时的视野。国父纪念馆新任馆长王兰生宣布：哦，那国父纪念馆的跨域加持公共工程计划，明年初动工，是落成半世纪以来首度大幅度的整修呢，将回复建筑师王大闳最初设计的。双排林荫大道，除了恢复设计者的原始精神，那绿荫也能够遮挡大巨蛋破坏景观的天际线呢。在一九七二年落成启用的国父纪念馆啊，昨天举办了展览开幕，展示多幅国父纪念馆中山公园横跨半世纪的历史照片以及。原建筑师的设计草图。那这个月才上任的新任馆长王兰生，他也在展后说明国府纪念馆的改造计划哦。那纪念馆设立到现在有四十八年了，部分的设施已经算是老旧。四年前获行政院核定了跨域加值公共工程计划，今年八月又修正计划通过，总经费是十六点三二亿哦。那最大的改造是复原，可能你会觉得听不懂改造啊？怎么叫复原啊？恢复原来的样子叫改造吗？好，来继续往下看，这恢复原始设计者王大红最初的设计啦。就包括把现在的中轴景观花圃改造为双排的林荫大道，喷水池景观改造为硬池。那当时的原始设计图有双排灵荫大道和硬石，但经过纪念国父百年诞辰筹备小组审核后，不知道为什么这些通通都不见蛋了。那这一次要重现双排灵荫大道，所以叫做回复最初的设计哦。改造原来是要复原，你不觉得这个也挺有趣的吗？好，那常常在纪念馆活动。休闲运动的朋友们，可能接下来动工作有一段时间呢，这里是不可以进来定，所以要在另觅他处好好的运动健身休闲娱乐了。好来，来继续在关注的是有关学校的营养午餐的猪肉的问题喽。那新北市比中央还要严呢，因为学校的午餐限制就是得 M I T made in Taiwan。国产肉才可以哦。那新北市长后友一说，违规两次就解约。那基隆的部分则是设防范机制，两个星期抽检一次啊。那但目前，多名的在野党的立委认为，哦，现行的学校卫生法第二十三条只规定校园要优先使用国产肉，并没有说唯一使用国产肉或只能使用国产肉。如果不修模法，未来只会有无数的诉讼要打压。你看。如果中央规定是优先使用国产肉，请问你的地方怎么去开发呢？这个以后可能又要走法院打诉讼咯。所以这一块又该如何？那告诉您，还有一个区块可以去反映民众的行程哦。虽然距离一月一号越来越靠近，但是要表达的还是得强调，得把你的态度拉出来哦。这礼拜天有。十亿万人联署反莱猪的游行活动哦。这消基会十一月二十二号将和多个民间团体携手举行反莱猪游行。消基会说，从十月二十号发动了严拒莱猪进口联署活动，到昨天上午九点，已经有十一万零八百零九位的消费者参与联署，证明。大家对这个政策有多么的不满意啊？农委会的主委陈其仲说：“人民有集会游行的权利，他都尊重。”所以到这里他就画下句号了，不是分号，他不是未完待续，他就是一个结束。好，我尊重，然后呢，然后就没有然后啦，然后他就继续说要用来出啊，就是这样啊，但。消费者或国人朋友有疑虑，还是要把自己的态度跟想法得表示，得拉出来让大家知道，让政府知道我们有多么的不认同，多么的不满意呀、啊。所以有时候你会觉得说啊，明明就知道改变不了结果，那为什么还是要这么做呢？因为要把自己的态度表态出来，让。其他人知道，让相关单位知道，这个是非常非常重要的，不能够说啊，好啊，干不干不好啦，就不做无谓的这个作为哦，没有这个举措，这是不可以的，态度还是要拉出来呢。我们继续来关注的是职场教保中心。企业附设幼儿园门槛高，为了要让员工的子女可以就近送托，所以劳动部跟教育部去年修法，开放企业设立职场互动式教保服务中心，可以弹性运用办公室空间托育幼儿。这个上路一年只辅导成立一家，哎。教育部为此两度放宽规定，哦，包括将公司与幼儿园设置距离500公尺放宽到1000公尺等等。但是哦，这个教保团队不解放宽效益是何在，批评政府没有对症下药，没给企业又硬啊。那的确，有的企业它可以做得到的，在内部空间去寻觅这样的场域，但大部分的企业空间都满巴巴，你如何再去挪出空间来作为教保中心呢？那即便你放宽。五百公尺到一千公尺，也还是得要有这样子的刚好幼儿园或者是其他的这个符合条件的空间嘛。但这个的确还是有难度的哦。所以有团体就说啊，你不如提高员工就学补助好了，然后他在这一块可以有更妥切的安排。比如说，娃娃车就直接送到公司来，类似哦。因为一般幼儿园大概是三点半左右吧。那。员工如果是五点或是五点半、六点下班，那距离那个下班的时间也不会太晚。大概意思是，我们可以来做一些弹性调整，在可能可以思考调整的区块，去竭尽所能的。去做一些弹性的运用啦，大概是这样的一个方式哦。那全教总幼儿教育委员会的主委杨义飞说，修法后仍然是成效不彰，难道要再放宽到两公里吗？所以哦，不了解哦，教育部放宽的基准，职场互助式教保服务中心跟一般幼儿园设立安全相差很大，修法放宽还不如提高员工的就学补助呢。让员工可以在这一块，或许可以寻求其他的托育，短期的托育。那譬如距离刚,刚提到的哦，大概幼儿园放学的时间，差不多一般是大概三点半。那你如果把它变成是一个职场教保中心，可能这个时间点我们就可以再来沟通，也许把它拉长。那你提高了补助，再把这个补助去补贴给幼儿园在这。一个半小时或两个小时之间的那个差额，类似用这种方式，亦或者那员工就可以寻求后续的。家庭式的托育两个小时类似了哦，所以方法是有挺多的哦，或许都可以把它逐条列出，思考有哪些可行性的方案是可以进步来采纳跟思考的。哦，好，那么接下来要看的这一则新闻，这根本连思考都不用思考，根本都被当案内走嘛。种大麻贩卖就是贩毒啊，卖大麻，你觉得这可以做吗？这当然不可以啊，利卡岛呼吸嘛，怎样？这个是不行的。这王定宇的助理被活逮了。这位王定宇的助理邱胜祥，好年轻哦，二十六岁而已哦，是立法委员王定宇的助理。昨天凌晨在台南市东区卖大麻给毒虫的时候，被埋伏的台中市警方当场。人赃俱获，查扣二级毒品大麻成品有一包大麻花，一包重量三十多公克。警方把他带到住处搜索，又查获他种植的一株大麻活体。接下来，律师陪同他初步坦诚贩卖大麻。警方调查已经有好几个月时间了，内就依相关的防治条例给移送台南地检署侦办了哦。哈，被抓的时候还不敢认，他是立委的助理。那最后抽丝波，茧，警察背背都嘛很厉害的，能把龙给力查出来啊，你也百口莫辩了哦。所以你说民意代表的助理，民意代表如何去约束、约制，还有要让你穿上这件背心，也是得要多方了解背景的哦。好，这助理免职，王定宇为他个人世人不明向社会大众道歉呢。好，继续我们来关注《旧时报偷》偷拍还有一则图文，对吧？在节目中，美英有提到了今天《旧时报》两则图文，一则就是我等着你回来的明德外一间的典狱长，对吧？请他们还三路吧，哎，记得要跑回来呢。那再来一则就是这个金马创投看到了两大明星林依晨跟李新杰，他们两位乐当。制片、监制呢？二零二零金马创投昨天揭晓了百万首奖，是由李耀华、林君阳所共同执导的《沙尘暴》获得。而这个戏啊，同时也获得了国际注目奖，还有中影电影开发基金，总共有一百八十万的现金奖。由李兴杰监制的《复都青年》荣获了一批批前瞻视野奖以及近文学潜力故事奖，奖金有。六十五万元。那李心杰说自己不会参演啦，更说担任监制肯定会找张姐提点。张姐指的就是张爱嘉，她。生命中的贵人之一哟、哦，李心杰说：“以前当演员只要把戏演好就好了。”那这次深深体会到身为电影人的艰辛跟毅力。那另外一部由周美玉执导的《失明》，也找来林依晨首次担任制片。虽然没能在创投上获奖，但是哦，林依晨三天内检爆了三十场。他说有一点像在演舞台剧，而且剧本会因为他们的意见有修正哦。预计将花四千万元拍摄呢。好，这个是金马创投。亲爱的朋友欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来继续要送上的是地方新闻，要提醒哦，常在中立游走的朋友要注意了，中立的中丰北路一段，礼拜六起要封车到时间。半年，所以行经这儿的，朋友，您或许可以思考改道行驶，亦或者先有心理准备呀。那居民当然是担忧交通黑暗期啦。行管处说双向都设临时变道，但是临时变道毕竟那个车道的宽度不像原来的车道那么的便捷，所以提醒用路朋友小心驾驶，小心行驶了。那么再来呢，在桃园区。桃园市的桃园区下个月起有十二处收费路段，你可以上这个交通局的官网来查询呢。有些路边停车格开始要收钱了。那再来我们关注的哦，新竹市的优化狗狗公园年底要完工啊！我始终觉得哦，这新竹市长林志坚的这几个月来的。媒体曝光度超高的网络声量也在急速的串升当中哦，所以有人就说呢，有 c a l l i 酸同起定哦，要来接正市长的棒子，因为市长已经两届了、哦。北淡高高酸，桃园市长了，于是乎就有传闻听说有人说，但如果假设要这么思考，您之坚首度要面对的是如何对新竹市民交代，因为你要来选桃园市长，立何靠爱心拨过来啊，立何靠拨过来、啊？那你怎么当新竹市长呢？所以。这个也是他自己要去思考的哦，但我们现在把焦点拉回这个优化狗狗公园，的确是有设置的必要性哦，它这里有。照明设备日夜都可以使用，而且分为大型犬区跟小型犬区，还有饮水跟狗狗便带及遮雨棚等设施。年底完工后，可以提供毛小孩多元又宽敞的活动空间呐、啊。好，这个是在新竹市所做的建制哦。好，那么再来新竹县也花了六千万改善通学步道呢，这是有必要的，因为。如果没有安全的一个行驶步道空间，如何让孩子安心就学呢？所以这类嘛是最重要的哦。在新竹县昨天。所提出来的要花六千万，那再来苗栗看一下苗北艺文中心，很棒啊！国家交响乐团二十二号晚上要在苗北艺文中心演出《琴恋》彼得洛西卡的音乐会，要来谈客家故事呢，欢迎有兴趣的朋友可以恰询苗北艺文中心了解相关的场次。活动内容哟，好，这个是在今天节目最后跟您分享的几段新闻话题，同时要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天，我们明天空中再会了。